0: 继续读第十一回，这个给贾没有贾静本人在场的贾静的生日宴到到这里就快要结束了。于是说说笑笑，点的戏都唱完了，方才撤下酒席，摆上饭来吃毕，大家才出园子来，到上房坐下，吃了茶，方才叫预备车，向尤氏的母亲告了辞，尤氏率同众姬妾。并家下婆子媳妇们方送出来，贾珍率领众子侄都在车旁侍立等候着呢。见了邢夫人、王夫人，道：“二位婶子，明日还过来逛逛。”王夫人道：“罢了，我们今日整坐了一日，也乏了，明日歇歇吧。”于是都上车去了。贾瑞又不时拿眼睛觑着凤姐儿。贾珍等进去后，李贵才拉过马来。宝玉骑上，随了王夫人去了。这里贾珍同一家子的兄弟子侄吃过了晚饭，大家方散了。这个生日宴一般都不是摆一天的，像这种大户人家，他们就是每一天哪一天请哪一些人都是有规矩的。嗯、呃，过年更是这样。到后面会详细的写。在这里呢，他们都要走，人都要走了嘛。然后，嗯，他们就要先跟这个主人告辞，跟尤氏还有有跟尤氏的母亲告辞。然后呢，主人要送客人嘛，他们尤氏就率着姬妾，还有一些婆子媳妇儿把他们送出来。然后男子呢，在车旁侍立等着，让这个女就是女眷可以先走。然后在这个呃男子中间呢，有贾珍和他的众子侄嘛，中间也有贾瑞，之前跟王熙凤见了一面，就是神魂都颠倒了的贾瑞。然后他还是在拿眼睛去着王熙凤。你看这个曹雪芹在没有放没有放过一丝的细节，他从头到尾的。这个文风就是每个人的性格和这个事件都是非常连贯的。然后呢，嗯，这个贾珍在跟其他的兄弟子侄吃了晚饭，大家就散了。次日仍是众族人等闹了一日，不必细说。此后，凤姐儿不时亲自来看秦氏，秦氏也有几日好些，也有几日仍是那样。贾珍、尤氏、贾蓉好不交心。这个秦可卿不是叫凤姐常来看我吗？然后凤姐就真的常常去看她，然后她的病呢就时好时坏，导致家里的人都很担心她。且说贾瑞到荣府来了几次，偏都遇见凤姐儿往宁府那边去了。这年正是11月30日冬至，到交节的那几日，贾母、王夫人、凤姐儿日日差人去看情事，回来的人都说这几日也没见天病，也不见甚好。王夫人向贾母说：“这个症候遇着这样大节不添病，就有好大的指望了。”贾母说：“可是呢，好个孩子，要是有些缘故，可不叫人疼死。”说着一阵心酸，向凤姐说道：“你们娘儿两个也好了一场，明日大年初一过了，明日你后日再去看她一看去，你细细的瞧瞧她那光景，倘若好些儿，你回来告诉我。”我也喜欢喜欢，那孩子素日爱吃的，你也常叫人做些给他送过去。凤姐儿一一的答应了。这里他两头都在写，首先是写这个凤姐常去看秦氏，然后又写到贾蓉来荣府看了几次。贾蓉不是说嘛，我要常常来给嫂子请安的。然后他来的时候，正巧凤姐都是往去看秦可卿了。现在时间已经到了十一月三十日，这边当然动用的都是农历了。从这个。嗯，贾静过生日的秋天已经到了，嗯，冬至了，不是之前不是这个大夫，嗯，这个张神医说他到春分的时候，要是能挨过挨到春分就好了嘛，所以时间慢慢的在往春天移动的时候，已经到了冬天，是最关键的时候，所以呢，嗯，这个贾母就叫嗯往西凤多去看看，然后说在这个大节的时候不添病啊，在这个春节的时候如果不。病情不加重呢，等到天气慢慢转暖，就有可能会好了。然后他就叫王熙凤去多看看他，如果他身体转好了呢，就来告诉告诉我。到了初二日，吃了早饭，来到宁府，看见秦氏的光景，虽未甚天病，但是那脸上身上的肉全受干了。于是和秦氏坐了半日，说了些闲话，又将这病无妨的话开导了一遍。你看，人虽然这个并没有增加，但是身人的身体，它的机能，如果身体一直耗着，一直病着的话，也也有可能这个会就是精力会耗尽的。所以有一些病人最后去世的时候，并不是因为啊、呃、有什么突发的疾病，嗯。往往啊，有可能是因为这个身体已经没有不堪重负，接受不了负荷了。所以啊、呃，有些人在病在慢慢转好的时候，感觉好像都快好了哇，突然有一个，比如说休克，突然中风，啊、呃，那就是身体已经不堪负荷的这个征兆。秦可卿在这里就是这样，他脸上身上的肉全瘦干了，那就是瘦的脱的不成人形了嘛。但是王熙凤虽然看到他这样不行了，还是要开导他呀，说这个病没有没关系的。这个来看病的人当然是要开导病人了。秦氏说道：“好不好，春天就知道了。如今现过了冬至，又没怎么样，或者好得了也未可知。婶子回老太太，太太放心吧。昨日老太太赏的那枣泥馅的山药糕，我倒吃了两块，倒像刻画的洞似的。”凤姐儿说道：“明日再给你送来，我到你婆婆那里瞧瞧，就要赶着回去回老太太的话去。”晴氏道：“婶子替我请老太太、太太安吧。”你看秦可卿病得这么严重，所以说他这个全府贾府上上下下的人都喜欢他吗？每个人都跟他好，为什么他都已经病得不成人形了？肯定也是强撑着见王熙凤了。他这个时候还是要学会做人。王熙凤他知道。这个王熙凤看到他的样子，觉得他不好吧，在开导他。他也反过来安慰王熙凤，说什么：“我现在都过了冬至了，也没有怎么样，说不定我的病就会好了呢。”他也是，他也是在开导来看他的人。然后呢，还要特地提到这个老太太史老太君赏的这个枣泥山药糕，然后说啊：“我吃两块，觉得很好吃。”还要再请老太太和太太安。你看他都病成这样了，还想得这么周到。所以他死死因有一个就是思虑过甚，想得太多。嗯，这就很有可能的了，对吗？凤姐答应着就出来了，到了尤氏上房坐下。尤氏道：“你冷眼瞧媳妇是怎么样？”他说：“冷眼瞧不是说我们这边说的冷眼看人一眼什么的，是说你就是客观的说一说他这个病情是怎么样的。”凤姐儿低了半日头，说道：“这实在没法了，你也该将一应的后事用的东西给他料理料理，冲一冲也好。我们这个。”呃，那个年代有冲洗这回事嘛，有些人病的，嗯、呃，快不行了之后，突然就叫他的，比如说孙子啊，赶快娶媳妇儿，说给家里冲一冲洗，就让他这个身体能好一点。王熙凤看这个秦可卿的病情，觉得他应该是不可能好了，说一方面啊，把后世的东西准备准备，像棺木啊什么的；另一方面呢，嗯、呃，就是给他冲冲洗也好。有氏道：“我也叫人暗暗的预备了，就是那件东西不得好木头。”暂且慢慢的办吧，他们这个大户人家下葬不可能随便葬了，对吧？不可能一副薄棺一卷席子就把人给下葬了，所以他们要找好的木头。所以尤氏啊说他也是暗暗的叫人预备了，就是背着秦可卿。然后呢，但是找不到好木头来做棺材，所以就先等一等。于是凤姐吃了茶，说了一会子话，说道：“我要快回去回老太太的话去呢。”尤氏道：“你可缓缓的说，别吓着老太太。”凤姐儿道：“我知道，尤氏叫这个王熙凤说话不要把这个，嗯、呃，不要讲的太直接，因为秦可卿就是快死了嘛，不要吓着史老太君。凤姐情商这么高的人，用得着尤氏提醒她吗？”于是凤姐儿就回来了，到了家中见了贾母，说：“荣哥媳妇儿给老太太安请，请老太太安，给老太太磕头，说她好些了，求老祖宗放心吧。她再略好些。”还要给老祖宗磕头请安来呢。贾母道：“你看他是怎么样？”凤姐说：“暂且无妨，精神还好呢。”贾母听了，沉吟了半日，应向凤姐说：“你换换衣服，歇歇去吧。”王熙凤在贾母面前是报喜不报忧的，但她这个回答呀比较简单，说暂且无妨，精神还好呢。如果一个病人的身体真的是好的话，他一定会说的更多一点，然后会啊、呃，因为会。更有这种喜悦的感觉，但是凤姐在这里只说了这么几个字，所以贾母听了沉吟了半日，思考了半天，她也知道肯定是不太好的，所以就说：“你先回去歇着吧。”她就不想继续讨论这个话题了。凤姐答应着出来，见过了王夫人，到了家中，平儿将烘的家常的衣服给凤姐换了。凤姐方坐下，问道：“家里没有什么事吗？”平儿方端了茶来，递了过去，说道。没有什么事，就是那三百两银子的利银，旺儿媳妇送进来，我收了。再有，瑞大爷使人来打听奶奶在家没有，他要来请安说话。平儿的，这个、王熙凤问家里有什么事情，因为她离开了半天嘛。平儿说了两件事情，这两件事情都是非常重要，有非常重要的信息。首先呢，是那三百两银子的利银，旺儿媳妇送进来，我收了。什么叫利银啊？就是你把钱拿出去放高利贷，别人给你的利息，对吗？这个就说明啊，王熙凤平时是有在放高利贷的这个习惯的。他嗯、呃，应该，也许应该不能说他贪心吧。他的他的钱也不仅仅是给自己用的，因为贾府在这个时候表面上还是繁荣的，但是私底下，这个曹曹雪芹已经给我们透露了一些线索。王熙凤啊，要需要把这些钱拿出来。放高利贷收利银，然后再来补贴这个贾家的用吃穿用度了。他的就是我之前说的发给这个公子小姐每个月的月钱，还有丫鬟嘛。王熙凤会先拿出去放高利贷，把利息收过来，再把本金发过去。所以有时候呢，他会这个拖欠这些人的月钱。但是他不这么做，实在也不行，因为贾家每天这么大的家族，每天的开销实在是太大了，其实已经是入不敷出了，在慢慢的走下坡路了。第二个信息呢，就是瑞大爷贾瑞又找人来问奶奶在不在家，他要来请安。这个贾瑞的可见贾瑞的剧情啊，后面还是会有延续的。他就一刻他就一刻不能等的要来找这个王熙凤。凤姐儿听了，哼了一声，说道：“这畜生，何该作死？看他来了怎么样？”平儿应问道：“这瑞大爷是因什么只管来？”凤姐儿遂将九月里宁府园子里遇见他的光景，他说的话。都告诉了平儿，平儿说道：“癞蛤蟆想天鹅肉吃，没人轮的混账东西，起这个念头，叫他不得好死。”凤姐道：“等他来了，我自有道理。不知贾瑞来时作何光景，且听下回分解。”因为凤姐去的时候，这个。嗯，去贾去这个看秦可卿的时候，平儿没有跟着，所以他不知道呀，他不知道，他也不知道九月的时候发生了什么事情。所以说，为什么这个贾瑞一天到晚来找跟你请安呢？然后凤姐就说呀，她在宁府里遇到，就把这个在宁府的假山后面遇到贾瑞，然后贾瑞怎么样，这个对他越越剧的这个行为告诉平儿，平儿就说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，把他骂了一顿。凤姐说啊，然后说，就算他来了，他想怎么样呢？然后这个凤姐就说啊，等他来了，我自有道理。我就是我自有办法整他。然后就不知道贾瑞，嗯、呃，会出什么事呢？然后说下一回再分解。下一回啊，就是一整回，就相当于是一个贾瑞的传记，也是王熙凤的传记了。下一回的回目叫做《王熙凤独设相思局》，贾天祥正照风月鉴。好，这十一回到这里就结束了。